0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que comentaré a partir de ahora, ya sabéis, carteles, fotos, pósters y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, nuestra primera sección, la define. Si a, habéis visto recientemente Renfield, esa película en la que Nicolas Cage interpretaba al vampiro más famoso de todos los tiempos, que sepáis que ahora va aún más allá después de ser Drácula, va a ser un demonio en la película que se estrena el 28 de julio, titulada Sympathy for the Devils. Eh, me imagino que aquí se traducirá como *Simpatía por el Diablo, vamos a ver qué, qué creatividad hay en manos de los distribuidores españoles. Eh, el tráiler os dejo el enlace, es una auténtica locura, con un Nicolas Cage desatado. En, la, en, en esta película interpreta a un diablo que se cuela en el coche de un pobre señor que acude de urgencia al hospital porque su mujer se ha puesto de parto pero este diablo se le cuela en el coche, le apunta con una pistola y le obliga a emprender la marcha en tan delicado trance. Echarle un vistazo al, al tráiler porque tiene buenísima pinta. Y os he hablado hace poco de una película protagonizada por Brad Pitt, en la que, eh, ambientada en el mundo de la Fórmula 1, para dotarlo para de darle mayor realismo, va a haber un vehículo que a partir del Gran Premio de Silverstone en Inglaterra va a participar en el resto de carreras. No creo que ganen, pero bueno, van a tener ahí un compañero actor dentro de ese coche. Pues bien, dentro de, no sabemos si de ese coche, pero por lo menos de la película, junto a Brad Pitt también va a aparecer Tobias Menzies, que este señor le hemos visto hacer, si no recuerdo mal, del duque de Edimburgo, ya en una etapa más eh, madura, en la serie británica The Crown. Y seguro que también os suena una película titulada Rebel Moon, Luna Rebelde, dirigida por Zack Snyder, y de la que se nos ha dicho que su historia ha sido, o en su momento fue por lo menos, rechazada para ser una de las entregas de Star Wars. No sabemos si de la trilogía de las secuelas o de algún otro de los proyectos que en los últimos años se han ido subiendo y bajando de este carro. La cuestión es que parece ser que no va a ser una película, sino dos. En, creo que esto era en Netflix, donde se iba a estrenar, y en la plataforma de streaming habrían echado un vistazo al metraje y demás, y le habrían dicho al director, mira, esto tendría que tener esta duración. Y saques ahí y dice, es que si, si la corto tanto, se va a quedar muy coja. Los personajes no van a tener desarrollo. Segunda opción, hacer dos películas, dos por el precio de una. Si es que, si es que he rodado tanto, si es que me he liado, me he liado. Y al final, pues me han salido dos películas. Y, a ver, si, si con esto ya no estábamos contentos, que yo creo que sí, que lo estamos. Además, se nos está ya avisando que no solo es que vayamos a tener dos películas donde originalmente había solo una sino que además habrá dos versiones de cada una de esas dos películas es decir, un total de cuatro películas por el precio de una porque por lo visto lo que se va a hacer es de cada una de esas dos películas una versión, digamos más, más blanca eh, palabras textuales que cualquiera puede ver y disfrutar mientras que habría un corte adicional, un montaje del director, por decirlo de alguna forma, que estaría más orientado a un público adulto y que tendría momentos más explícitos. Entiendo que se refieren a la violencia. Y en cualquier caso yo creo que va a ser una de esas experiencias que va a merecer la pena y fijaos la sorpresa. Pensábamos que íbamos a tener una película y al final vamos a tener cuatro.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos en la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-off y triquiñuelas. El, el título es lo suficientemente largo como para dar cabida a todo, pero seguro que habrá que ampliarlo en algún momento para eh, dar cuenta de dos trailers. Bird Box, Barcelona, ya sabéis esa versión de la jaula, la película en la que Sandra Bullock, eh, protagonizada por Sandra Bullock, en la que la gente tenía que taparse los ojos porque algo sucedía que te eh, impelía a la muerte si veías algo muy determinado y que ahora parece que va a tener unas versiones internacionales y la primera es la de Barcelona. Tenemos el, el teaser y esto lo vamos a, a poder ver enseguida en Netflix. Y también se ha eh, comunicado, se ha difundido el tráiler de Insidious, La Puerta Roja, la nueva entrega de esta saga espeluznante de terror. Además, en esta ocasión, el propio protagonista también es el director, Patrick Wilson, y por lo que parece, en esta ocasión, la acción se traslada al interior de esa tenebrosa puerta roja que en ese mundo del, del más allá, de los sueños, del pasado, de lo sobrenatural, oculta el secreto que contendría la clave de todo el misterio. Por cierto, ya se nos indica que esta no va a ser la, la última película de esta saga porque ya está en preparación un spin-off donde se amplía todavía más este universo Insidious.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la serie, y sí, con una mala noticia. Se ha cancelado después de su segunda temporada, la serie Perry Mason en HBO. Yo solo he visto la primera y me gustó mucho. No he visto la segunda, que de hecho ahora mismo no sé si se ha estrenado ya en España, me suena que sí. Pero, pero bueno, se ve que no ha funcionado lo suficientemente bien como para continuar. Y os recuerdo que en Perry Mason lo que vemos es... Eh, los prolegómenos de cómo el personaje al que siempre habíamos conocido por su faceta eh, eh, jurídica eh, era un detective privado. De hecho, si no recuerdo mal, la primera temporada termina así, con que aprueba el examen para ser eh, abogado. Y quizás no nos esperábamos que John Carpenter regresara de la forma en la que lo ha hecho. Y es que, bueno, además de insinuar que la cosa podría tener secuela... La cosa, su mítica película que inaugura la, la trilogía Lovecraft, la trilogía del horror cósmico, digo Lovecraft porque no están basadas ni inspiradas, pero seguramente son eh, la cosa, el príncipe de las tinieblas y mm, en la boca del miedo las tres mejores películas Lovecraftianas que se hayan hecho nunca. Y no adaptan absolutamente ninguna novela, relato, pasaje o personaje, sino que es el ambiente el que está ahí presente. Bueno, pues aparte de todo esto, perdona el inciso, John Carpenter se ha dedicado en estos últimos meses a dirigir una serie... Por eso me lo estoy contando aquí en la sección de series y lo curioso del caso es que lo he hecho a través de zoom, como él mismo dice. He dirigido desde el sofá, desde el sofá, perdón, de mi casa todo esto gracias a la videoconferencia y dejo para el final de esta sección de series la noticia que da título a nuestro episodio de esta semana en preestreno. Smells like potential, huele como si tuviera potencial, es el tweet que se ha publicado de manera oficial con la imagen. Os voy a poner el enlace y mmm, si el título del de episodio de esta semana de preestreno es Larga vida a Ted Lasso, ya os podéis imaginar de qué cuenta oficial estamos hablando, ya os podéis imaginar de qué personajes eh, pueden aparecer ahí. Estamos hablando de la, la cuenta oficial de, de Apple TV y tres de los actores de la recién finalizada serie Ted Lasso que aparecen ahí y que nos hace albergar más que la esperanza, la sospecha de que, como se dijo en su momento, y aquí comente, Ted Lasso acabaría, pero habría spin-offs con algunos de sus personajes. Y si no habéis visto la maravillosa conclusión de la serie Ted Lasso, ahí hay pistas por lo menos para un par de series. Y según me comenta Mónica, mi novia, que ha vuelto a ver, dice, bueno, no contenta con terminar de ver Ted Lasso, que la vimos juntos esta pasada semana, eh, ha empezado otra vez a verla desde el primer episodio y dice, mira el primer episodio después de terminar la serie. Todo estaba ahí. Y es que, como dice el propio Ted Lasso, si dejamos fuera el ingenio y la gracia de Calvin y Hobbes, en esta vida nada es para siempre. Así que Ted Lasso no es para siempre, pero siempre nos, nos quedará eh, su recuerdo, volver a verla y, por supuesto, el pasarlo bien si de verdad se confirma que va a haber spin-offs de Ted Lasso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: sección de cómics, cambio de título la cuarta entrega de las aventuras cinematográficas del Capitán América hasta ahora ostentaba el título New World Order Nuevo Orden Mundial pero ahora unas fotografías en las que aparece eh, Anthony Mackie el, el protagonista ya sabéis que interpretaba a Falcón eh, al halcón, pero que ahora es él quien lleva el escudo y es el nuevo Capitán América, desde la serie Falcon y el soldado de invierno y aparece como digo en unas fotografías junto a William Hart, que es el actor que interpreta al personal Thunderbolt Ross que previamente en el universo cinematográfico Marvel había interpretado a William Hart que por desgracia falleció pero el personaje ahora tiene un nuevo rostro, ya sabéis que además es un personaje que terminará convirtiéndose en el Hulk rojo, pues bien en esa fotografía se puede ver que en las sillas, estas típicas sillas de tijera de los actores en las que están rodados, ya no aparece Capture America New World Order, sino Captain America Brave New World. Sería algo así como Valiente Nuevo Mundo, pero debo recordar que Brave New World es el título original de la película, que hay, perdón, de la película, de la novela que aquí en España se conoce como un mundo feliz, la novela de Aldous Huxley. Pues no sabemos cómo lo traducirán, si harán el mismo, la misma traducción que con la novela de Huxley o, o lo traducirán de una manera más literal, ¿no? Como Valiente Nuevo Mundo en el, en el sentido... También Brave New World puede ser como un, un mundo por estrenar, ¿no? Tiene... Eh, algunas acepciones que, que, que se podrían trasladar de una manera más o menos literaria que no literal, pero en cualquier caso, me parece que lo importante aquí va a ser que eh, con todos los problemas que surgen con, con el actor que interpreta a Kang y que es posible que en, en, en Marvel, en Marvel Studios, tengan que modificar un poco por dónde van los tiros en la siguiente, bueno, en la presente, en la siguiente fase del eh, universo cinematográfico Marvel es posible que estén precisamente con esta película variando algunas, algunos aspectos. En fin, lo veremos y lo contaremos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando ya con la sección de adaptaciones. Podemos ver el tráiler de la cuarta y última temporada de la serie Jack Ryan. La serie que yo la verdad es que lo he pasado fenomenal con las tres primeras temporadas y voy a echar mucho de menos a John Krasinski interpretando a este personaje de las novelas de eh, Tom Clancy. Vamos a ver también a La Shana Lynch, que la recordaréis por heredar el, el identificativo 007, la última película de James Bond, sin tiempo para morir. Eh, la vamos a ver eh, junto a Eddie Redmayne en una serie que adapta eh, la novela, si no recuerdo mal, de de Frederick Forsyth, El día del chacal, que ha tenido dos adaptaciones al cine, Chacal, eh, creo que recordar que era de Fred Cineman del año 72 o 74, por ahí, una película magnífica eh, con eh, con, ay, ¿cómo se llama este? F Fox, el apellido era Fox, pero no me acuerdo Edward Fox y con Michael Lonsdale, de verdad no os la perdáis, qué peliculón y luego tuvo un remake que no está mal, pero bueno, ya traiciona mucho el espíritu del original con eh, Bruce Willis y con Richard Gere que tiene que ver con ese personaje mítico y real, el chacal existió realmente, y, y, y que, bueno, en el caso de la película es que se hablaba de él, del intento, o de la conspiración de magnicidio para acabar con el entonces presidente de la República eh, Francesa, Charles de Gaulle. Evidentemente, cuando se hizo el remake, décadas más tarde, ya no tenía sentido ese, eh, ese argumento, pero de hecho tampoco se, tenía sentido que el personaje fuera Carlos el Chacal. Pero bueno, se mantuvo más o menos eh, la trama y la película no está mal, pero de verdad nada que ver con la película original. Y vamos a ver, porque yo me parece que, que, que puede ser muy interesante esta, esta actriz. Realmente es una, una muy buena actriz, la Shanna Lynch. Y para bueno, mí es que Eddie Redmayne me encanta, tengo debilidad por él. Así que vamos a ver qué tal esta versión en serie. Recordad, Day of the Jackal, con J que ya veremos aquí se te tal cual como Chacal o como el Día del Chacal y Wes Anderson comienza a final de año estamos a punto de ver su último su, su última película pero ya está, es como Woody Allen engancha una con otra y a final de año ya empieza a rodar The Wonderful World of Henry Sugar El Mundo Maravilloso de Henry Sugar o Enrique Azúcar que nos va a contar cuatro historias de Roald Dahl eso sí no de las que escribía el famoso autor dedicadas a, o destinadas al público infantil, sino más bien de esos Tales of the Unexpected, o cuentos de lo inesperado y compañía, más dirigidas al público adulto, y que sobre todo tenían una carga de mala leche y unos finales retorcidos. Eh, que en algunos casos, algunas de estas historias las hemos visto, por ejemplo, en eh, Alfred Hitchcock presenta. Pues bien, esto ya eh, comienza a final de año el rodaje y en el mismo participarán actores como Ralph Fiennes, Ben Kingsley, eh, Benedict Cumberbatch o Deb Patel. Ahora mismo no sé si cada uno de ellos es el protagonista de una de esas cuatro historias, pero bueno, nos iremos... Eh, enterando. Y finalizamos con un tráiler, el de Good Omens que llega su segunda temporada el 28 de julio y de nuevo este, esta pareja de magníficos actores con estos personajes que debemos a la imaginación y el talento de Neil Gaiman y que los vamos a tener en Seidiga, en poco más de mes y medio para poder degustarlos y disfrutarlos.
1: Cortinilla de estrella y
0: y nada más por esta semana. Me despido aquí en el preestreno desde Milgar FM y tan solo recordaros que estamos a punto de dar vacaciones. Si no me fallan las cuentas, la semana que viene va a ser el capítulo con el que acabamos esta temporada. Así que eh, ir preparando, ya llega el verano, ir preparando eh, los oídos para dejar de escucharme hablar de cine y... Es empezar a escucharme hablar de cómics en Excelsior, el podcast que sustituye o con el que sustituyo mi desempeño aquí en Emilcar FM. Un saludo, hasta la semana que viene y pasadlo bien. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.